0: שלום לכם, רן בנלים, אלים תחנת ירח. הימים ארוכים ומורכבים בתקופה הזו, יש הרבה כאב ודאגה, והעיניים והלב מחפשים את התקווה. זהו הפרק ה-90 של הפודקאסט, והפעם, ובעקבות המלחמה, הנושא שלנו יעסוק בהרגשת חוסר הוודאות, שמתאימה גם לימים אחרים שבהם איננו נמצאים בלב ליבו של מאבק קיומי. שבועות האחרונים הופכים להיות תקופה לא נוחה בלשון המעטה, יש הרבה כאב, סבל, חוסר בהירות וקושי שמחברים אותנו לצער העמוק ביותר. אי הוודאות הפכה להיות מעיקה, אבל היא גם מעלה ופותחת אפשרויות חדשות, ולכן אנחנו חווים גם גלים של חמלה, של עזרה, של נתינה וערבות הדדית שמנסה לחפש וליצור את האחדות מחדש כי ללא אחדות נחיה בהרגשה שאיש איש לדרכו, ולכן ובעקבות כל מה שעברנו בתהליך ההפרדה התודעתי בשנים האחרונות, האחדות מנסה להתרומם ולמצוא את הדרך של החזרה אל ליבנו באמצעות הכאב, כי רק ככה נהי נתונים וקשובים לחשיבות העניין. בחיים היום ימיים והמעשים, החיפוש אחר הוודאות הוא חיפוש אנושי אחרי מעקה ותמיכה קבועים, שמתוארים כמשהו שאפשר בוודאות להאחז בו, וגם להכריז עליו כדבר יציב וקבוע. החיפוש אחרי הוודאות גורם לתחייה של רוב מה שבני אדם רוצים להגדיר כהנחת יסוד, כי החיפוש הזה, אחרי הוודאות, שולל או מבקש לשלול וגם לבטל את הדברים הלא ודאים בחיים, וזה נוגע לכל תחומי החיים, ובכללם הביטחון והבריאות. כל הנושא הזה מתחדד מאוד במאורעות האחרונים, כאשר רבים מוצאים את עצמם מאוימים, ולכן האדם בודק את אפשרויות קיומו. חוויה עיקרית שחוו הרבה מאוד בני אדם שחיים כאן, היא שמיטה של הקרקע מתחת לרגליים שלהם, או במילים אחרות, הם חווים את שלילת הוודאות ממה שהם האמינו בו כדבר יציב ובטוח, והאכזבה הזו, כאשר היא נפגשת עם ההכרה באשליה שהתקיימה, הופכת לאחד הגורמים המרכזיים לטראומה הלאומית שאנחנו חווים. שימו לב שהרבה מהנחות היסוד ההגיוניות התנפצו, כי הן תמיד כרוכות במרחב, בזמן, בחומר ובסיבתיות. וזה נקשר אל התפיסה האשלייתית שמספרת, שמתקיים עבורי עולם אובייקטיבי שלא תלוי באופן ישיר בתודעה שלי, אלא בגורמי הנוחות, העונג והביטחון החיצוניים, וזו טעות כמובן, והשיעור הזה חוזר על עצמו שוב ושוב, עד אשר האדם יחפש את האמת ויפנה פנימה אל עצמיותו. במודל העולם האובייקטיבי והאוטופי, אנשים בונים לעצמם חלום שנשען על הנחות יסוד ועל תפיסת מציאות שעושה מאמץ וגם משתמשת בהונאה עצמית כדי לבנות מעקף לפחדים, לחוסר הביטחון ולאיומים פנימיים וחיצוניים שמגיעים ומאיימים למוטט את האדם ולזרוק אותו לחוויה התלישות של אי שייכות ודילמת חיבור אל המציאות כפי שהיא משתקפת ולא אל המציאות שהאדם ידמיין לעצמו שכך היא אמורה להתקיים. האדם מבקש לחיות במרחב שמתגלם כשדה של חוויה נוחה, בריאה, שמחה ומאושרת, הלא כל בני אדם שואפים לפני הכל להיות מאושרים, ולכן הם זקוקים לתנאים נוחים של עונג וביטחון על מנת להגיע לאותו עושר נחשף בו בזמן שהגדרת העושר היא האפשרות שלך לממש את עצמיותך ולחיות מעבר לקונפליקט התודעתי שמשתקף כסבל. לחיות מתוך אהבה ומתוך קבלת הקיים. ולכן העושר לא עוסק בעונג, אלא באפשרות לממש בפשטות. הוא לא עוסק בנוחות, אלא באפשרות הלמידה והקבלה. הוא לא עוסק בהכרח בתנאי החומר, כי הוא יודע מראש שהם מוגדרים להיות מוגבלים. ביחס לאכולת הנשמה, ולכן הביטוי התודעתי שמתבקש במצב הזה הוא הפניית שימת הלב אל כיוון גורמי התודעה, התחושה, הרגש והמחשבה, בצורה מאוחדת ולאותו כיוון של פעולה על מנת לממש את הפוטנציאל המוחלט של האני שמבקש לגלות את עצמו שהוא גם הדבר היחיד שהוא לא אשליה. האדם בהחלט יכול וצריך לבקש לעצמו תנאי נוחות בגוף החומרי, וכמובן שמוטב לעשות את הדרך בהרמוניה, בבריאות ובשמחה. אבל האמת אומרת שהפרמטרים האלה כרוכים באיזון שבין השמיים והארץ. וכאשר השמיים נשכחים, ורק הארץ מקבלת את כל תשומת הלב, אלא התנאים שעולם החומר כל כך אוהב, נוצר חוסר איזון, שקורא לאדם לחזור ולהתענג על מה שחשוב באמת. על האלוהות, לחלום, לרצות, לבקש, להרגיש, להתחבר עם הטבע ולדעת רגעי התמזגות. אפשר לעשות את דרך החיים בתנאי מעבדה, תוך כדי ישיבה בכיתה או מול הטלוויזיה, בחקירה וניתוח תאורטי של המציאות, ללא מעורבות או עשייה רבה מדי, או לעשות את מעשי החיים בחיים עצמם. ותחת uh, אש חיה ומטלטלת, שלעיתים רק דרכה אפשר באמת לראות ולהבין את ההתקדמות וגם את ההתפתחות בפועל של כל מה שנלמד באופן תאורטי, והוא להשקפת עולם. ולכן, יש הבדל גדול בין הידע אודות המציאות לבין הצעידה בדרך הזו בפועל, כי בסופו של דבר, האני מתגלה ומוכר דרך חוויה הרגשית, שלעיתים היא אכן מטלטלת. כאשר עולם החומר דורש נוחות, ועולם הרוח בוחן את האפשרויות דרך תהליך, נוצר קונפליקט כאלו שתי גישות שמיים וארץ, רוח וחומר, שהן לכאורה מנוגדות, אך למעשה הן משלימות, ויוצרות לפחות שתי דרכי פעולה אפשריות. עולם החומר הוא זה שמנהל את העולם, כי אין אפשרות אחרת לניהול תקין של הגוף החומרי. אבל התודעה, הבחירה וההתנהלות יכולה להיות מנוהלת על ידי עולם הרוח, וזו הדרך ליצור סינרגיה בין התנועות ולמזג אותן לכיוון פעולה הרמונית. כדי שזה יקרה, יש צורך ללמוד ולהבין את שני העולמות בנפרד. וזה גם מה שאולי ניסיתי להביא לכאן בפודקאסט, ב-90 פרקים עד כהוא. וכמובן שיש גם הרבה דרכים אחרות וטובות שמסבירות את הדברים. בנקודה הזו, עולה אצל האנשים רוחנים שאלה ששואלת כך: למה לי להסכים לכך שעולם החומר הוא המנהל את הדברים, כאשר אני יודע מראש שהוא מוגבל, צר וזמני, ובוודאי שהוא לא רואה את התמונה המלאה של המציאות, כשבנוסף אני יודע שעליי להסיר את האשליה. התשובה לזה היא כזו: האדם חייב לכבד את עולם החומר ואת הגוף שלו, גם אם הוא מוגבל, או חולה חלילה, או אשלייתי, כי זה הרכב שעליו מתקדמת הנשמה. אשליה היא אומנם אשלייתית, אבל היא הכרחית למשחק החיים, ולכן את הדבר היחיד שבאמת מתקיים ניתן לתאר כמשחק תודעתי. בזמן שעולם החומר מחפש את הנוחות שהוא כל כך אוהב באופן רציף וקבוע, עולם הרוח בוחן את התהליך כשינוי ומחזוריות שחוזרת על עצמה בתנועות של שיא ושפל, והוא מקבל את התנועותיות, את העליות והירידות בחיים, כפרמטרים מחרחיים שחייבים להתקיים גם בכל תהליך ארצי, כי מה שעולה חייב לרדת. מה שיורד חייב לעלות, ומה שמתקרב חייב להתרחק. כי זו התנועה הבסיסית של היקום, שאליה אנחנו מתואמים כחלק מהבריאה. לפני שנמשיך, וכמו תמיד, אני רק רוצה לומר שאני לא בהכרח יודע ומבין משהו על העולם הזה, ואני מביא לכאן את השקפת עולמי, כפי שאני מבין וחווה אותה, ואלו לא אורים ותומים. ולכן, זה לא טוב, זה לא רע. לא גבוה או נמוך, הוא מומלץ להישאר פתוחים. הצורך בוודאות מציין את הצורך של האדם לגדר את עצמו, או נכון יותר לגדר את האפשרויות שעומדות בפניו, כי הפחד מפני איבוד שליטה נמצא מתחת לדברים ומשפיע על האדם, על הרגשותיו ועל החלטותיו. ולכן, הצורך לשלוט בדברים מתורגם לרצון לדעת, לרצון להכיר, ולשלוט על פרטי תוכנית החיים, וגם לשלוט על מה שהתקיים או לא יתקיים בהמשך חייו של האדם בגוף חומר. אתן לכם דוגמה שהיא קצת משנית, אבל היא עדיין דוגמה. יש אנשים שיוצאים מטיול בעולם רק עם תכנון מדוקדק של פרטי התוכנית. הלינה, האוכל, האתרים, הדרכים והתמרורים. מצד שני, יש כאלה שמוכנים להתמסר לחוויה ספונטנית ולא מוגדרת, ולצאת לדרך ללא תוכנית ברורה וקבועה מראש, כי יש להם אמון שהתוכנית הנכונה והמדויקת תתגלה להם במהלך הטיול. הלוא הכל זה עניין של בחירה. אלו שישבו חודשים על פרטי התוכנית של הטיול, או אלה שיוצאים בטיול מורגן, רוצים לנצל את הזמן באופן מיטבי על מנת לא לפספס את כל מה שניתן לראות. הם רוצים להכיר ולחוות, אבל בעיקר הם מבקשים ידיעה מראש ואפשרות לשלוט על פרטי התוכנית, דווקא כי הם פחות מוכנים לפגוש בדרך הפתעות לא צפויות, וגם לא מעוניינים להתערער בארץ זרה, שלא ביקרו בה מעולם. מצד שני, הספונטנים אומרים שהכי כיף זה ללכת לאיבוד בסמטאות לא מוכרות, וגם לא מתוכננות, כי שם מתגלות החוויות הכי טובות והכי אמיתיות. וחוץ מזה, הם שואלים את אלה שהם מתכננים מראש, כך. אם אף פעם לא הייתם בטיול הזה, או ביקרתם בארץ הזו, אז איך אתם בדיוק יודעים מראש שזה מה שתרצו לראות? איפה תרצו לישון, ומתי ומה תרצו לאכול? איך תדעו מראש אם לפנות ימינה או שמאלה, ומה תעשו כאשר ההרגשה שלכם תבקש מכם משהו אחר, שחורג מתנאי התוכנית שתכננת באופן תאורטי. ובדרך כלל יקבלו תשובה כזו. קיבלנו המלצות מחברים, מבלוגים, ומאנשים שביקרו או חיים במקום. אפשר כמובן להמשיך ולהתפלפל ולענות שזו חוויה סובייקטיבית, וכל אדם מרגיש אחרת וגם מתאים לו משהו אחר, ואילו אנו הספונטניים מבקשים חוויה פתוחה, זורמת, טהורה ואובייקטיבית, שתתקיים דרך התנסות ישירה בחוויה. ואלה שהם מתכננים מראש, יענו להם כנראה כך, שהסיכון לאכזבה הוא גבוה, ובלי תוכנית מוגדרת מראש או טיול מאורגן, הם לא יצאו לטיול הזה בכלל. כי בקשת הוודאות היא מה שהם מבקשים, ולכן הם מוכנים להישען על חווייתם וגם על דעתם של אנשים אחרים. וכאן אומר, ששתי הדרכים הן טובות, רק שהן מבקשות בבסיסן צורת חוויה אחרת. הטיול לא באמת חשוב, אלא הרגשה שנובעת ממנו, ולכן, למראות, לאתרים ולבחירת התנאים אין ממש משקל אמיתי, כמו שנדמה, אלא למה שנמצא מתחת, וזו החוויה והתחושה הרגשית הכוללת. כעת וברשותכם נחזור לחיים עצמם. החיים זו חוויה אישית שנלמדת ממקור ראשון, דרך התנסות חווייתית וגם באופן רגשי. אף אחד, כולל זה שמתכנן או הספונטני, לא יכול לדעת את תוכנית חייו לפרטי פרטים, כי בהכרח נמצאות בה אפשרויות יותר מורכבות, ואולי גם כאלה שהוא בכלל לא ירצה לחוות. ולכן, התוכנית מוסתרת מפנינו, ובנויה כך שהיא עתידה להתגלות תוך כדי מסע החיים. בנוסף אפשר לומר, שאם תוכנית החיים המפורטת של הנשמה הייתה גלויה וידועה לכל אחד, ההונאה העצמית של בני אדם הייתה בוחרת רק באפשרויות נוחות, ומבטלת למעשה את אפשרות הבחירה החופשית, שיכולה להתקיים, רק כאשר אתה נמצא על צומת בחירה. כי רק בצומת בחירה אתה מתלבט, כי יש לך ספק, ואז אתה חוכך בדעתך, אתה חושש, ואז אתה פונה לתודעה, חוקר את עצמיותך ואת הרצון שלך, מגיע להסכמה בין גורמי התודעה ומחליט, וזה רעיון החיים. כי הדרך היא המון שבילים אפשריים שהם הרבה מעבר למה שאדם יכול לחיות ולחוות במהלך חיים אחד, ולכן עומדת לרשותו זכות הבחירה החופשית בכל רגע. עם הספק, עדיין נשאר בך, זה אומר שלמרות התהליך התודעתי, ולמרות ההתבוננות, ולמרות הציית כל הדרך הזאתי, לא הצלחת לכוון את גורמי התודעה לכיוון אחד מוסכם ומוחלט, ואז כל התהליך הזה יתחיל מחדש, דרך חרטה, כי גם אם קיבלת החלטה, שוב יעלה ספק, חרטה, שוב צומת, שוב היסוס וספק, שוב אתה חוכך בדעתך, שוב מתלבט, פונה לעצמיותך, מנסה להגיע להסכמה בין גורמי התודעה, וחוזר חלילה, עד אשר לא תיפגש עם הרגשת הספק, או לא תתחרט, או כאשר תבין ותדע, לכוון את עצמך למרות הספק, כי הבנת שהעולם בנוי על אי-ודאות. אבל, זה לא מתקבל בקלות, כי כולם מתעקשים לבקש ודאות, ולכן אומר כך: אדם לא באמת יכול לבקש ודאות בעולם לא ודאי, אבל הוא יכול להבין שהוודאות כן מתקיימת במישור אחד שנקרא אני, שהוא לא אשליה והוא לא נתון הונאה עצמית, וזה אותו אני שמבקש להתגלות דרך החיכוך עם החוויה ועם הרגש, ועל מנת למצוא אותו ולחשוף אותו, יש להתחכך בחוויה הלא ודאית ולדחות את הכוזב, את הצבוע והלא האמיתי. הרעיון שמבקש לדחות את הכוזב, את הצבוע והלא האמיתי, מבקש למעשה להסיר את האשליה ולהביט על העולם ממישור "אני קיים", שהוא מישור החוויה הישירה, או מישור המודעות שמתממש בתוך השדה התודעתי ואף מעבר לו, ואין בו הרגשת ספק או חוסר ודאות. הוא מכיר בערך עצמיותו, וגם יודע שזה הדבר היחידי שמתקיים באמת. וכל השאר הוא השתקפות ותעתוע בשדה התודעתי. כל עוד האדם מאמין באמת שהוא יכול לשלוט בתכנים, באירועים, ובהתגלמויות התודעתיות שעוברות בהכרה שלו, הוא נתון להונאה עצמית, שמטילה ספק בכל דבר, ושוללת את כל המצבים, שבהם האדם מגלה שאין לו שליטה עליהם, ולכן גם לא תהיה לו הרגשת ודאות בתוכם, כי הוא שולל את עצמיותו האמיתית, גם כאשר היא כנאווה אמיתית. ועל מנת להמשיך ולהחזיק בשליטה, גם אם היא דמיונית, או בוודאות, גם אם היא מזויפת, הוא זקוק לתמיכה של אחרים, שיאשרו לו, שיכוונו אותו, וישמשו לו סמכות חיצונית. וכך, האני האמיתי שהוא מנוהל על פי רצונם ודעתם של אחרים, כי הוא לא מצליח לחצות את הקיר של האמון בתוך עצמו, ולסמוך על ההרגשה שלו. וככל שהתודעה האנושית תמשיך להתפתח, זו תהיה בעתיד חלק מההגדרה של המימד החמישי. אין ספק שיש בעולמנו בני אדם שלא אוחזים בהרגשת אני קיים, ולא בהכרח מכירים את מושג האני האמיתי בתוך עצמם, וכמו שנאמר פה רבות, אם אתה לא יודע מיהו האני שאתה, אז לפחות תדע מהו לא האני שאתה. וזה מזמין את האדם לדחות את הכוזב ואת הצבוע ואת הלא אמיתי, אבל זה גם מזמין את האדם לזהות את עצמו כשולל, כמטיל ספק ומערער את עולמו היציב והוודאי לכאורה, ואז הוא שואל, למה לי לעשות את זה? פגשתי רבים בחיי, ואפילו אני עצמי עמדתי בפני השאלה הזו בעבר, ואפילו אמרתי לעצמי, בשביל מה הייתי צריך לדעת? עדיף שלא הייתי יודע כלום, כי זה רק ערער אותי ואת עולמי השגויה, אבל לפחות היציבה לכאורה, למרות שחשבתי והאמנתי לכולם, אבל לא לעצמי. יכולתי לקבל את כל התמיכה שרציתי, בתנאי שהייתי אומלל וסובל, ובלבד שאלך בתלם המקובל, שלא אחקור את עצמי, ושלא אשאל שאלות שמטילות ספק, ומערערות את הוודאות, גם אם היא מזויפת ולא אמיתית. אבל, יום אחד מופיע רגע בחיים, שבו השמיים מתבהרים לפתע, והספק נסוג, ואז אתה מבין, שאי הוודאות היא אי מוקף מים. אתה עומד על אי שהוא ביטוי לעצמיותך. האי הזה יכול להיות קטן או גדול ובעל תנאים כאלה ואחרים, אבל זה לא ממש משנה. מה שמשנה הוא שלאן שלא תביט תראה מים, או את השתקפות המחשבה שלך. מה שתחשוב אתה תראה, מה שתדמיין יופיע, ואז אתה תשאל, אולי אני חולם. הוודאות יכולה להתקיים על אי מוקף מים. האני שאתה הוא האי, והמים הם התודעה. ההשתקפות היא אמנם אשליה וחלום, אבל היא הכרחית למשחק החיים, על מנת שתדע ותלמד לקיים את עצמך על האי, ולאן שלא תביט, תוכל לראות את השתקפות מחשבותיך. Thank you. האי הוא המובן מאליו, יש לו גבולות, כאלו גבולות עצמיותך המוגדרים, על ידי האופי, הייעוד והבחירה שלך. יש אנשים שיפנו את כל מרצם וזמנם לבנייה ולמימוש התנאים המיטיבים על האי, כדי להתגונן מפני אי הוודאות, למקרה שיהיה גשם, רוח או סערה בלתי צפויה. הם רוצים לשרוד, או מבקשים להקים לעצמם אי לתפארת, שיספק להם חוויית ודאות ונוחות, למרות שהם מוקפים במים והכול אראי. לאן שהם לא יביטו, הם עדיין יראו את השתקפות התודעה שלהם, וככל שהתנאים על האי יהיו טובים יותר מבחינת נוחות וביטחון, אז אולי הם יפחדו יותר ויותר מהלא צפוי. הם יפחדו יותר מהמים, ויפחדו יותר מהסערה, ומהבלתי צפוי, כי יש להם מה להפסיד. וזה לא את העני שלהם, אלא את החומר שהם בנו והשקיעו בו כל כך הרבה, והוא הפך למסעת חייהם. יש אחרים שהסתפקו באוהל קטן מתחת לעץ קוקוס, ופשוט יפנו את כל מרצם וזמנם על על מנת לחקור את הסביבה. לחקור את המים ואת עומקם. הם יתיידדו עם החול, עם האבנים, יכירו את הגאות ואת השפל, יחפשו צורות חיים מסקרנות ויעבירו את זמנם בצלילות במים עמוקים על מנת להכיר את הסביבה. יש הרבה דרכים לחיות על אי, חלקן מתייחסות אל אפשרות הקיום וההישרדות, וחלקן מתפנות אל חוויית ההתבוננות המלאה, שהרי התנאים גם ככה זמניים ונתונים לסערות. מגיעים זמנים שמבקשים הסתגלות לשינויים פתאומיים, ובוודאי ובוודאי עולה צורך להתמודד עם הרגשת הלבדות על האי, כי האי הוא אני. האלוהות היא כל מה שקיים סביבי, מים. רוב גופנו בנוי למעשה ממים ונוזלים, אז כל מה שנשאר לגלות הוא את החלק בעצמי שלא נתון אל התהפוכות, והוא המובן מאליו, ומעבר לכוזב, מעבר להשלייתי והלא האמיתי. הוא בוודאי שהוא לא נתון לעונה העצמית, כי יש כאלה שבונים לעצמם אולי מבנה פאר על אי, אבל הם מפחדים להביט על המים. הם מכחישים את ההרעיות, ועסוקים כל היום בביצורים על מנת להתגונן מפני שערה לצפויה, וכך באי, במקומות אחרים, ואפילו במדינות. והנה, אנחנו הבטוחים, היודעים, המבוצרים, החזקים, חווינו פלישה אדירה ב-7 לאוקטובר. סערת פלישה מושלמת של הביצורים, שאיימה לפרק את כל מה שנבנה עד כה, על מנת שנשב אחד עם השני באחדות ונתבונן במים. שנבין את השיעור, ולא נפחד לצלול המים שהם הנסתר, מה שנמצא מתחת ומבקש להתגלות. ולכן ניתן לדמות את הנסתר העמוק הזה, למאות הקילומטרים של מנהרות החמאס בעזה, שבהם נמצאים אלו שהיינו רוצים לחבק, אלו שהיינו רוצים לעודד ולהרגיש קרובים אליהם על מנת להעלות אותם מהמצולות, אל האי שעלינו לבנות מחדש כדי שחוויה כזאת לא תחזור על עצמה לעולם ותחייב כל אחד ואחד מאיתנו לחקור את עצמיותו דרך הכרת הסביבה והמים שכל מטרתם האמיתית היא לשקף את תודעתנו. Thank you. התפואה הסינית, המים, מייצגים את הפחד, את הנסתר ואת אי-הוודאות שנובעת מאין סוף האפשרויות של אוקיינוס התודעה שנמצא סביבנו, שאי אפשר כמובן לשלוט עליו, כי אי אפשר להבין את של המים בכל נקודה, אבל גם אי אפשר להתעלם מהם רק כי זה מפחיד. ציינתי קודם את המרחב, את הזמן, את החומר ואת הסיבתיות, כגורמים מעכבים בתפיסת המציאות של בני אדם, את מושג האני, כי זה תלוי מאיזה נקודה אתה מסתכל על הדברים, באיזה מערכת אמונות אתה רוחז, ומהי נקודת המוצא של ההתייחסות שלך. מהו המרחב אם לא כל מה שאתה רואה בעיניך? אתה עומד על אי e ומתבונן במים. האם העץ שנמצא מאחוריך כלול במרחב שלך? אם התשובה היא כן, אז למה לא התייחסת אליו כאשר הגדרת את המרחב שלך? האם אתה באמת יכול להגדיר מרחב מעבר למה שמשתקף בשדה התודעה שלך? יכול להיות שאתה תספר שאתה מתקשה מלבדותך על ההיא שהיא עצמיותך, אז אתה מחפש חברה שמגיעה בדמות של סירה מתקרבת. ברגע שתראה את הסירה, ותכניס אותה לשדה התודעה שלך, ותגדיר אותה בתוך המרחב שלך, כאשר ברור לכולנו שיש המוני פרטים שמשפיעים עליך, אבל לא תפעל לגביהם בדרך דומה, בגלל אומס נתונים והצורך לחסוך בהם. ולכן, המרחב הוא יחסי וסופי, וגם נתון לאשליה. והתפיסה שלו כרוכה רק במה שצד את העיניים שלך, כי זו חוויה חושית. ולכן, מוטב לפתח יכולת להסתכל על המרחב באופן כללי ורחב, ולא רק לנסות לצוד את מה שירגש, את מה שייתן ודאות, יציבות או ביטחון, בדמות uh, סירה מצילת חיים אולי, או כל דבר שיעלה חוויה כזו או אחרת, ויניע אותך, או ידכא אותך, או יפחיד אותך. ובמילים אחרות. התבוננות במרחב ללא שיפוט, אלא בעיני אני קיים, לא מעלה או מורידה בשל מה שמשתקף, אלא היא מאפשרת התבוננות אובייקטיבית, שדרכה הלמידה היא עמוקה יותר. לגבי הזמן, דיברתי על זה הרבה בפודקאסט, ורק הוסיף שאנשים פועלים ביחס לזמן, כי הוא הכרחי להבנת התהליך. עם סערה מתקרבת, אתה חש נדרך, ומוכרח לבנות לעצמך מחסה במהירות רבה, כי הסערה תגיע או לא תגיע, אבל עליך להיות מוכן, הלוא אתה רוצה בוודאות מחסה. זה מראה שהזמן יכול לדחוק, והזמן יכול להרפות, ולעבור ללא חוויית זמן אמיתית, כי סתם ישבת ובהית במים, ולא הייתה לך תחושת זמן בכלל. וחוץ מזה, ועבור מי שיודע שהוא חי על אי, ורק מתבונן בהשתקפות של המים, צריך לשאול, מהי באמת משמעותו של הזמן חוץ מאשר לסמן ולהזהיר אותך שהזמן דוחק ועליך להרפות או לזרום או לפעול כדי לממש את עצמיותך? לגבי החומר, גם עליו דיברתי הרבה בפודקאסט הזה, ורק אוסיף שכל מי שיודע שהוא חי על אי, מבין בהווייתו הפנימית שהכל זמני, ויחד עם זאת, תמיד מקלה הידיעה שהאני הוא ניצוץ הנשמה ולכן הוא נצחי. ולכן עולה השאלה, מהי משמעותו של החומר מלבד היותו מגרש משחקים? סיבתיות אנשים רציונליים טוענים שלכל דבר יש סיבה, וזה נכון ממש, אבל ברוב הפעמים זו לא הסיבה שחשבתם. ולכן, המשחק ההגיוני של הנחת יסוד שהרבה פעמים מושתתת על רציונל ארצי, מדעי או חינוכי, כרוך בדעתם של אחרים על הנושא, ולא בהכרח על חוויה אישית או התנסות ישירה, וזה הרבה פעמים מוביל לטעות, כשהכאב הגדול באמת הוא לא הנחות יסוד שגויות, אלא המסקנות שנובעות מהם. אם תיקחו למשל את כל הפרשנויות של כל המבינים הגדולים מאז ה לאוקטובר, תגלו במקרים רבים שאלו רק מילים חסרות משמעות. וגם ניסיונות לקבע הנחות יסוד שיצדיקו את המסקנות שמבקשים מבקשים להוכיח, למרות שהמצב המתקיים הוא אי-ודאות. כל אדם הוא אי, שמה שיש סביבו זה מים, שזו התודעה שלו שמשקפת את מחשבתו, ולכן אדם לא יאשים לעולם את המחשבה שלו, אלא יספק צידוקים לאירועים כאלה ואחרים, ויצביע רק על מה שנוח לו להצביע, לא על מנת להוכיח בהיגיון שהאדם הזה, או האירוע הזה, הוא הסיבה של הסיבות לבעיה, ולכן יש לפעול על פי המסקנה שלו. בו בזמן שיש מצב, שכל דרך המחשבה ההגיונית של אותו פרשן, לדוגמה, היא טעות אחת גדולה, אבל בגלל שהוא רהוט, אז הוא נחשב מביל לכאורה, ואז כולם מוחאים לו כפיים, רק אם מה שהוא מציג ההיגיון הארצי לא מאפשר קשר ישיר עם מה שמבקש להתגלות, כי הוא חוסם את האמת באמצעות הנחות יסוד ומסקנות. ולכן, מי שיכול להבין מהו היגיון קוסמי, לא ישחק את המשחק הזה, כי הוא יבין שחיים הגיוניים באמת לא כרוכים בהנחות יסוד ובמסקנות, אלא בצדק, בחופש בחירה, ובחיים ללא הונאה עצמית, ששוללים את הכוזב, את הצבוע ואת הלא אמיתי. כי בהיגיון הקוסמי אין הנחות יסוד או מסקנה, אלא בהירות והבנת התהליך המלא. מתקיים בתוך התהליך הזה מבט ניטרלי וקשוב על הסיטואציה, וזה מאפשר את ההצטרפות של האינטואיציה שלעולם אומרת אמת. ולכן ניתן לומר, שמי שרוצה לדעת את האמת, צריך לדעת לחשוב בהיגיון, גבוה ולא ארצי, שזה אומר להבין את התהליך מנקודת המבט של המודעות. כולם רוצים ומבקשים מודעות. היו רוצים להציץ אל העתיד על מנת לשאוב ממנו עדות ותקווה. החוזה שבין האדם למדינה שלו צריך להכיל ודאות כי תפקיד המדינה הוא לדאוג לביטחונו של כל אזרח וגם לזכויות אדם. כאשר האמון הזה מופר, הסדק שמופיע מהאם למוטט את כל המבנה ואדם נדרש להישרדותו עד אשר המדינה תתעשת ותמלא את תפקידה המקורי. ועד שזה יקרה תחושת הערעור הכללית גבוהה כי האדמה נשמטה מתחת לרגליים ועדיין ותמיד אובדנה של הוודאות הדמיונית היא האסון האמיתי אבל דווקא האובדן הזה הסיר את האשליה והוא מאפשר להביט על האי האישי והציבורי בעיניים אחרות ומתקיימות היום הרבה שיחות ודיבורים על המדינה שנקים אחרי שהמלחמה תסתיים ואחרי שתסיים לקחת את קורבנותיה, וזאת תהיה אומנם אותה מדינה, אבל בוגרת יותר, וכזו שלא מחפשת רק לבצר את עצמה על האי, ולהתעלם מכל מה שסביבה, כי לא נוח לה, אלא להביט במים שמקיפים את האי הקולקטיבי שלנו, ולהבין שהאסון והסערה שאנחנו חווים, היא הזדמנות אדירה לשינוי יסודי בגישה ובצורת המחשבה שלנו. צריך לדבר, לשוחח, ולעשות את הכל על מנת שהאחדות תתקיים, וכל אחד יוכל להביט בעצמו קודם, ולא רק להאשים אחרים. וכך נוכל לכוון את הודעת כולנו אל עבר עתיד נכון, צודק וראוי. שיאפשר חיים טובים לתושבי הארץ הנפלאים שיש פה, שאומנם מבקשים לעצמם ודאות, אבל הם בחרו לגור באזור מרובה סערות, ולכן עלינו להבין שעבודת המודעות מאיצה ומתגברת דווקא בזמנים מורכבים של חוסר נוחות, והוודאות האמיתית צריכה להתקיים קודם כל באי האישי של כל אחד ואחת מאיתנו, שיגדיר לעצמו את מושג האני שלו, כי הוא האמת. שמתאחדת עם הרבה עניים אחרים למה שמוגדר להיות עם במקרה שלנו, וזה חייב לקרות על מנת שהעם הזה יפסיק להתנצל על קיומו וישתחרר מתודעת הקורבנות. כל אחד מאיתנו הוא אי מוקף מים. אין צורך להשוות ולהכריז איזה אי הוא הכי שווה, כי גם ככה את כולנו מקיפים אותם מים. האי הוא פרטי, המים הם קולקטיביים, כי כולנו מוזנים מאותה תודעה, אבל אצל כל אחד ואחת מאיתנו היא משתקפת בצורה אחרת. בואו נאהב ונכבד את קיומנו קודם כל, וכך נוכל לאהוב ולכבד את קיומם של אחרים. והמחיר שאנחנו משלמים על חוסר האחדות שלנו, ועל מנת שהאחדות תוכל להתקיים והתקווה תופיע, כל אחד ואחת גם צריכים לברור היטב את השפה שלהם, שבאה לידי ביטוי בלשון או במקלדת. יש לקחת אחריות על מה שיוצא מכולנו, הלא זה ישתקף בחזרה. הפחד הרים ראש והוא מזין את החושך, שנהנה לראות את הפירוק הרגשי הקולקטיבי, ולכן כדאי לחזור אל האחריות האישית, כי היא תמיד מועילה. אתם מוזמנים בשמחה לשלוח שאלות לתחנת ירח בכל נושא שתרצו, אפשר איתי קשר דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח, בקישור מולסטיישן.co.il, או בוואטסאפ, או בפייסבוק, או באינסטגרם. אשמח אם תעקבו, תדרגו ותשתפו את הפודקאסט בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. זה עוזר לתחנת ירח להגיע למאזינים נוספים. מי שרוצה, יוכל להגיב על הפרק גם באפליקציה של ספוטיפיי. תודה גדולה ובאהבה גדולה לבן של עידו, על המוזיקה המקורית והמרגשת שלו. אני מאחל לכם ימים טובים ובריאים, ונתראה בפרק הבא.